0: Ik was aan het koken en op een ogenblik ik maar lawaai komen van de, de kamer naast. En het waren. Boys, bang, bang, bang. En dus ik ga kijken. En het waren de drie boys. Ze waren baseball aan het spelen in de danszaal. Baseball. Dus ze hadden een bad en, drie, uh, en twee handschoenen. En ze waren de ballen aan het gooien. En bang, en spelen met een bad in een, in dus in een kamer vol met spiegels. En dus ik heb ze blik gezegd: Hé, mannen, je toch hier dat dat vol met spiegels is? Dat is gevaarlijk. Oh, ah, yeah, ja, sorry.
1: 40 jaar AB, dat is 40 jaar muziek van Beastie Boys. Die gasten slagen wat spiegels aan diggelen in 1992. De robots van Daft Punk staan daar in 1997. De White Stripes, met hun eerste Europese tour ooit zelfs, in 2001. En ook Iggy Pop staat er, een paar keer zelfs, en hij neemt er ook een live DVD op in 1999. Maar 40 jaar AB, dat is ook 40 jaar van hele goede verhalen. In deze podcast ga ik op zoek naar die verhalen. Ik ben Rick de Bruiker en je luistert naar 40 jaar AB, een podcast van Studio Brussel. In de vorige aflevering heb je al heel wat van die verhalen gehoord. En in deze aflevering krijg je er nog meer. Verhalen over de vliegende pizza's bij Klein, het zakgeld van Toets Tielemans en het verschil tussen de witte producten van Lemmy en de witte producten van Grace Jones. Om ervoor te zorgen dat artiesten in AB een goed concert geven, zorgen ze ervoor dat de artiesten zich op hun gemak voelen en niks kort komen. De man die daarvoor zorgt, dat is Yves Wullaert. Willy voor de vrienden. En Willy, die woont slechts op 17 tredes afstand van zijn werk.
0: Dus ik ben een huisbehaarder, ik woon hier. Dus uh, ik doe de deuren open, soktens, heel vroeg. En dan ik ben ik ook uh, verantwoordelijk voor de hospitality. Dus uh, backstage keuken, uh, eten en drank voor de loges uh, enzovoort. Uh, bloemen, uh, special requests, uh, condoms, uh, drugs. Uh, maar dat mag niet.
1: Wanneer artiesten passeren in de AB, sturen ze op voorhand een paar bestanden door. Daarin staan de technische details, maar ook wat de artiesten graag willen eten en nog vaker wat de artiesten graag willen drinken.
0: Ja, ik krijg de contracten van de groep. Er zijn die effectief indrukwekkend zijn op alle gebieden. Op alcoholgebieden. Ik denk dat de derde dat ik ooit gezien heb, was Motorhead. Dat spreekt vanzelf. Dus 16 flessen alcohol voor vier mensen. En die, die drinken allemaal op. Dat is, dat is geen uh, grap. Staat Motorhead op het programma van de AB, dan
1: zorgt Willy er dus voor dat die gastjes genoeg vitamintjes binnenkrijgen. Maar hij doet dat niet alleen. Ook Erik de Vuist, hoofd van de productie, die zorgt dat ze niks tekort komen. Ik heb vroeger veel naar metal geluisterd. Dus als je Lemmy voor de eerste keer ziet
2: binnenkomen, eh, om negen uur s morgens, met effectief een beker eh, Jack Daniels Coca. En, eh, dus ik stap met hem de lift in. En toen heeft hem effectief mij gevraagd of dat ik iets wou drinken van zijn cola. En ik, ik heb daar toen effectief ja op geantwoord. Hij moet toegeven dat... Hem, eh, Enorm straf was.
1: Enorm, enorm straf was. Dus, op die rijder van Lemmy. Zes flessen whisky, zes flessen whisky, een paar kratten cola en... Ah ja, nog iets.
2: Kindersurprises. De man is een fan van kindersurprises. En ja, toch een stuk of zes of negen of zo, eitjes wilt hem. En dan gaat het s'avonds weg en dan vinden daar nog zo die kleine prutsjes. Dus daar heb ik er toch ook een van meegenomen. Een dag van, ja, ik neem er toch eentje mee. Een man,
1: prachtige mens. Maar helaas is het niet alleen kindersurprise en whisky-cola die ervoor zorgen dat Lemmy ochtends uit zijn bed geraakt en een geweldig concert geeft. Een andere cruciale rol is weggelegd voor Malibu. En dan heb ik het niet over het drankje.
0: En toen toerde men een gast die Malibu heet. Die had de functie van de manager, maar die, in feite, die deed gewoon niks. Behalve, zo'n kleine kofferje met een spiegel, vier stroom en, uh, en de speed van Lemmy. En dus, uh, dus Iedereen gaat ja, Malibu en dan die kwam op, een klein koffer open op, en dan Lemmy. En dan, uh, ja, we zijn vertrokken. En toen hebben we twee flikken aan de deur gehad. Die wilden absoluut de, de loges van Motorhead zien. En dat was toen dat was paniek. Dus we hebben eerst in een heel het gebouw achter Malibu gereden. Malibu, Malibu. We hebben hem gevonden. Dus hij is gevlogen naar de bus. Maar in feite waren er gewoon twee flikken die fans van Motorhead waren. Die, die wilden gewoon blimmie gaan groeten. Rock'n'Roll tot ver over de
3: limieten.
1: Zoiets hadden ze in de AB nog niet vaak gezien. En zelfs de tourmanager van Motorhead blijkt een charlotte te zijn. Dat maakt programmaator Kurt Overberg aan den lijve mee.
4: Toen we afrekeningen, dat was nog in die tijd dat we echt alles cash moesten betalen aan de band. Als je afrekeningen doet, dan moet je echt letterlijk factuur per factuur aan zo'n tourmanager laten zien. Want kijk, We hebben zoveel uitgegeven aan posters, we hebben zoveel uitgegeven aan een lichtinstallatie, aan een geluidsinstallatie, aan de sandwiches die je in je kleedkamer legt. En dan komt daar een bepaald percentage uit en dan moet je dan nog betalen aan de artiest. Maar die tourmanager, die was zo straal bezopen om daar die afrekeningen mee te doen, dat was geen land mee te bezeilen. En dan denk je van man, ik moet aan jou nog enkele duizenden Belgische franken, want dat was nog in die tijd uh, overhandig. Ik hoop dat je die echt wel mooi in je tasje wegsteekt, want je zou mij nog later kunnen beschuldigen dat, dat ik het niet aan jou heb kunnen geven. En ja, die man was niet geïnteresseerd in, uh, in de afrekening, wel in het geld, maar uh, zelfs na de afrekening toen hij recht stond, die, uh, ja, die viel gewoon tegen de muur en op de grond. Het, uh, Mr. Lemmy, ik hoop dat je daar ook geld van gezien hebt.
1: In de backstage van de AB geldt er één regel. Wil je een goed optreden, dan moet je zorgen voor één, goede techniek en twee, goed eten. En aan dat eten wordt elke dag hard gewerkt. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in dagverse en lokale kwaliteitsproducten. Maar die moeite wordt niet door iedereen geapprecieerd. En dan meestal niet door Amerikaanse artiesten.
0: Alles is bio, werken met uh, hoge kwaliteitswijn bijvoorbeeld. Uh, Hier is alles echt top. Maar die komen nog steeds klagen over iets. En altijd van die dingen die je maar in hun dorp kunt vinden. En niet in de rest van de planeet of van de wereld. Je hebt dat vaak met Amerikanen. Die denken dat we hier alles kunnen, kunnen vinden omdat zij daar in, in hun land, dat is zo'n een, een, een land met gestereotypeerde industriële producten, dat ze denken dat ze overal dat kunnen vinden, maar dat is niet waar. Hè. Ik, ik ga ook, als ik in de Verenigde Staten ben, ga ik nooit voor uh, drie fontaine Geus gaan vragen. Nee, als ik in Cincinnati moet spelen. Nee. Maar zij wel, zij doen het wel. En dan zijn ze nogal betant als je het niet krijgt.
1: Een voorbeeld van die moeilijke eters is de bende van Wu-Tang Klein. Een legendarisch Amerikaans hip hop collectief ze maakte zichzelf legendarisch met een debuutplaat, Enter the Wu-Tang, maar ze maakte zich in de AB vooral legendarisch door een passage daar in 1997. Toch wel een
4: hele maffe bende. We waren heel blij, want het was het eerste optreden van de Wu-Tang-clan in de AB, waar bijna de hele bende aanwezig was, wat ook al legendarisch was. Ze had toen al een legendarische
1: reputatie. eigenlijk. Een legendarische reputatie, omdat ze een supersterk album uitbrachten, maar ook een legendarische reputatie voor andere redenen. En die redenen die mocht chefkok kok Lute Klerk ondervinden in haar keuken.
5: Ik had uh, fried chicken, creamed corn, mashed potatoes, black-eyed peas. Allemaal dat soort dingen op de menu staan. Uh, maar ik had ook gebakken oesterzwammen. Toen ze vroegen wat het was, zei ik oyster mushrooms. En toen was het ding van, we don't want no oysters. Waarop ik uh, zei, van ja, dit zijn helemaal geen oesters, uh, dit zijn paddenstoelen. En toen viel er bij de volledige groep, want ze stonden allemaal toen net uh, in de catering, complete stilte. En toen kwam de vraag of ik de opdracht had gekregen om hen te vermoorden. En wat een vraag is die ze mij nog nooit echt gesteld hadden. All Dirty Bastard is toen naar de bestekbak gestapt, heeft daar een soeplepel uitgenomen. En die hebben ze dan allemaal heel zorgvuldig zitten inspecteren. En hun conclusie was dat er een samenwerkingsakkoord was tussen de FBI en de CIA, dat die chips hadden ingeplant in al onze soeplepels, zodat ze hen konden bespioneren wereldwijd. Nu, op dat moment weet je ook dat uw eten niet meer gaat worden aangeraakt. Dus... De mensen van Poverello hebben die avond wel een uh, heel Amerikaanse menu gekregen. Maar dan heb je nog altijd een groep die niet gegeten heeft. Uh, Dus uh, ze hadden een heel braaf, piepjong Duits meisje mee als tourmanager die geen enkele autoriteit had bij hun. En uh, ik voorstelde van, ja, in de buurt hier is een Amerikaanse pizzaketen. Zullen we daar voor hun nu allemaal pizza's gaan halen? En we vonden ze, ja, nee, maar er is ook een heel lekkere Italiaan om de hoek van de AB. En mooie Italiaanse pizzas, dat gaat toch veel beter zijn, vond het meisje. Dus daar zijn, die zijn daar toen besteld. Um, en ja, dat was disaster waiting to happen. Um, er zijn twintig heel lekkere Italiaanse pizzas uh, gearriveerd. En uh, de groep opende die dozen zagen die pizza's waar ze ook al niet vertrouwd mee waren, want dat ziet er inderdaad niet uit als een Amerikaanse pizza die zij kenden. En die twintig pizza's zijn zoals frisbees door de keten gevlogen, tegen het plafond, tegen de ramen. Dus uh, dan uiteindelijk toch voor de Amerikaanse pizza's gekozen. En die heb ik volledig in het Engels moeten bestellen om toch gecontroleerd te kunnen worden dat ik ook geen opdracht gaf aan die keten om de pizzas te vergiften voor, voor hen. Dus uh, ja, <lacht> ik denk toen toch wel dat ik, een, dat ik een hele grote gin tonic gedronken heb. Oh ja, dat was ik ook nog vergeten. Die hadden ook allemaal uh, samurai zwaarden bij. Ja, dat was eigenlijk nu was ik eigenlijk uh, ja, even vergeten. En het was geen prop, het was iets echt. <lacht> dus. Uh,
1: in de keuken hadden ze ondertussen de gasten van wu en nu al beter leren kennen. Maar de introductie voor de fans die zat er nog aan te komen. En die fans die hadden er enorm veel zin in. Het was de eerste show in België en daarom ook compleet uitverkocht. De zenuwen in het publiek die stonden duidelijk gespannen.
2: Dus ja, de zaal komt toe, alleen hey, de zaal loopt vol. En dat was echt zo. boe, boe, als je dat zo 2000 man hoort schanderen, dan is dat wel impressionant. Ja, je voelt die spanning, je voelt die sfeer, zo. die druk komt daarop. De zaal ging uit zijn dak, maar echt uit zijn dak. Dus ja, dan wordt er al, al eens iets gesmeten. Dat maakt ze ook weer nerveus. Op een gegeven moment ja, we draaiden er een paar kletten, de, 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 de lampen uit... En dan aan het podium gesmeten. Ja, de armaturen volgden dan. Hè. Ze trokken de, de armaturen van de muren. Eén of twee stuks vlogen dan op het podium. Dus die tourmanager begon dan ook enorm zenuwachtig. Die en zei van ja, doe daar iets aan, want je gaat ongelukken hebben. Zei, ja, maar, ik zei, zie wat voor Alamia hier hebben. Ik kan dat niet tegenhouden. En die zei: maar, Ik heb geen schrik voor mijn gasten, hè. ik heb schrik voor je publiek. Gewoon. En op dat moment effectief zie
1: je de method Man. zo goed. Zelfs voor method Man, een van de rappers, wordt het op dat moment net iets te wild. En hij kan zijn emoties niet meer de baas. De toen 20-jarige Lefto staat in de zaal en ziet het allemaal gebeuren.
3: Uit die agressiviteit uh, mondde ook een, een, een bijna een clash tussen mijn en een, uh, ja, een fan op het eerste balkon. Die smeet een fles naar mijn, denk ik. En mijn kon het echt niet aan. En hij, hij begon te klimmen op de boksen. En zo met zijn uh, met, met, met een sprong zo op het eerste balkon en probeerde die gast te grijpen. Zo. En viel toen weer terug in het publiek en dan weer terug on stage en begon echt zo te vloeken en, en hem uit te schelden. Ja, dat, dat maakte het, het, het concert nog, nog, nog extra ja, intens in feite. En na lang het concert uh, uh, ja, uh, langer werd, werden ze ook denk ik gewoon zat op hun duur, want ik zeg het, ze hadden die flessen champagne, ze hadden een grote zwaard mee, dat ze zo mee zaten te zwieren op, op podium en zo, die af en toe een keer reflecteerde in, in, in de lichten van, van het podium en zo, en dan zo echt zo'n Wu Tang zwaard, Zo'n een samurai zwaard on stage. Ja, die mannen, die, die waren gewoon gek. De mannen
1: van Wu Tang klein, die komen nog dagzeggen in de keuken. Andere artiesten die zijn ondertussen zo groot, zo bekend en zo op zichzelf gesteld, dat je ze met moeite te zien krijgt. Zelfs in de backstage van de AB. Eén van die zonderlingen is Grace Jones. Presentatrice Ilse Liebes die was erbij toen Grace Jones in 2009
5: in de AB passeerde. Die komt op en je kunt alleen maar naar haar kijken. Dus ik vond dat dan wel cool, want ik had haar nog nooit in zo'n... Het klinkt eraan, maar in een kleine zaal gezien... En ja, ik vond dat super cool, want je weet direct dat geluid gaat goed zitten. Ze gaat in de element zijn, want alles klopt hier. Je weet ook, ze hebben lekker reten gehad, ze zijn geswaneerd. Dat telt allemaal mee. Hè. En ook ja, dat publiek was super enthousiast vanaf noot 1.
1: Al duurde het wel een tijd voordat die eerste noot kwam. Want niemand in heel die AB durfde het aan om mevrouw Jones uit haar loge te gaan halen.
6: Om negen uur showtime, haar zoon deed voorprogramma. Niet meteen een openbaring, maar negen uur showtime, maar dan was er niet. En er ging een setlist naast het podium. En wat doet de tourmanager? Het eerste nummer schrappen. Tweede nummer is er nog niet. Tweede nummer schrappen, zo simpel was het. Niemand die ook Grace Jones durfde te halen. Het, een hele entourage, personal manager, die enigszins contact had. Ze zat helemaal apart in de bovenste loge met alleen maar witte producten. Witte champagne, witte oesters, witte producten.
1: Ondanks alle witte producten kwam Grace Jones drie nummers te laat het podium op. Klein bier in vergelijking met sommige anderen. Iemand die nog later de AB binnenstrompelt, struikelt of misschien zelfs valt, dat is de master van de p-funk, het grote voorbeeld van Dr. Dre, George Clinton. Die mannen zijn zo stoond, die trekken zich daar niks van aan. En die doen gewoon hun ding. En Um, ik herinner me wel een concert van George Clinton, waarbij de zaal al volledig vol zat stond met het publiek. De artiest was nog niet binnen, dus dat was wel spannend op die moment. Dus op een bepaald moment dachten wij wel van ja, nu gaan we dat moeten cancelen. Dan begin dat maar eens om te roepen met een volle zaal, dat is niet echt aangedaan. Maar dan op de laatste minute zijn we dan toch toegekomen en hebben we nog een linecheck gedaan met het publiek in de zaal, wat dat wel best wel grappig was. En dan is het concert dan gestart. Als je George Clinton dus op tijd in je zaal wil krijgen, dan kan je maar beter zelf gaan ophalen aan de luchthaven. Maar volgens ons Willy verloopt ook dat niet altijd zo vlot met die George.
0: Ik ben hem nooit aan de luchthaven gaan halen met een met, met wagen. En dus hij komt uit. En, uh, ik had geen, geen paneel met meneer George Clinton. Ik had hem al uh, genoeg uh, gezien in mijn leven. Dus hij, komt, hij had niks met, met zich, absoluut niks. Hij was zo in, in, in een jogging. En, en, en ik moet het zeggen, hij stonk. Hij had zich niet gewassen sinds de, de nacht ervoor. Ik denk dat ja, hij had vijf uur gespeeld of zoiets. En dus hij komt. Ik heb, ah, Mr. Clinton, ik roep naar hem en zei dus komt naar mij. En hij heeft toen dat, dat hij mij zegt, dat ze zelfs niet een goede dag zijn. Do you have some coke? Dus ik kan hem. maar ik wist wel waarover hij sprak. Maar je kan hem toch. Nee, maar we kunnen hier, hier aan de automaten stoppen. En ik kan wel een blik voor u kopen. En die dus heeft mij geantwoord. Are you crazy about, you know what I'm talking about. ja, ik wou gewoon mijn cocaïne hebben, want hij was nog een beetje uh, 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 moe van de nacht ervoor. Van de vermoeidheid
1: is op het podium niet te veel te merken. De gasten staan erom bekend om concerten te geven van
0: uren, uren en uren aan een stuk. Ze hebben ook hier een anderhalf uur met de licht aangespeeld. Dus uh, ze hebben een optreden van vier uur, bijna vijf uur, kwart voor, kwart voor vijf uur lang gespeeld. En dus al uh, vanaf elf uur hebben wij de terug aangedaan. Dat kon hem absoluut niet scheren. Dus we zijn blijven spelen. Zo een anderhalf uur mee openlichten. En we kregen ze niet, niet, niet buiten. En de volgende dag, ja, problemen gehad met de buren. Maar dat, dat was toen niet erg. Dat was fantastisch.
1: Helemaal bovenaan in het gebouw, in de nok van de AB, vind je de studio van Stef van Alsenoy. Hij zorgt op vraag van de band voor opnames van de concerten. Als een band een bepaald bedrag betaalt, dan krijgen ze een opname van een concert mee naar huis. Ook bij het concert van George Clinton zit Stef aan zijn opnametafel. En voordat het concert begint en Stef bezig is met alles klaar te zetten, krijgt hij onverwacht bezoek in zijn studio.
6: Ja, dus voordat George Clinton zelf opkomt, dat duurt drie kwartier of zoiets, of een uur. Dat een band aan het spelen is en dat er zo, ja, toch een soort van crooner vooraan staat die het publiek warm maakt voordat George eindelijk een keer uit de backstage komt. Want dus voor het concert, na de soundcheck, stond hij hier in één keer boven die opwarmer. Yeah, I know about the computer. I know about Windows and the Mac. I used to be a rocket scientist at NASA. Ik wist echt niet wat zeggen. En dus een half uur erachter staat hij gewoon op podium het concert van George Clinton op te warmen Echt nuts. En dan achteraf ook voor de afrekening daarvan. Dus bij het overhandigen van een tapes, een tourmanager. Dat was een Latijns-Amerikaan met een enorm groot liedteken. Schuin over zijn gezicht helemaal. Die mij dan betaald heeft door zijn cowboyboot uit te trekken. <laughs> daar duizend dollar uit te halen. <laughs> Briefjes van pff, 50 of zo weet ik veel, maar gewoon die je flap heeft, en dat was het. Heel
1: oh, mooi. Mm. Mm. Uiteindelijk zijn die lastige, dronken en stone muzikanten de uitzondering in de AP. De meeste artiesten die spreken met twee woorden en die zijn poeslief. Bijna zo lief en zo vriendelijk als je oma. Toch in het geval van Toet Stielemans. Hij is
0: drie dagen gebleven. En dus, uh, vanaf de, 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 de tweede, de het eerste ding dat hij deed toen hij binnenkwam, was mij komen kussen. Ah, ik dacht, uh, gezegd, van kom aan de pierre En heeft uh, een fantastische gast. En na drie dagen, zijn vrouw, Hildegard, heeft mij gewoon zo. Uh, na, als ik zijn, zijn Peterkind was, is ze dus naar, naar mij gekomen. En dan heeft een rand in mijn, mijn uh, broekzak gezet. Maar op de manier waarop waar je Peter dat gaat doen met u. En als ik heb gekeken, dat was ne, ne, toen een brief van 500 Belgische frank. Zo'n tip. En ik zeg maar, Hildegard, hey, dat uh, is mijn job. Hè. Ik werk niet. Ja, van... maar zo'n accent dat het zijn. Echte Brusselaren. Die gaan bijna geen vegen wekken. Dat is fantastisch.
1: Zo. Dat was de tweede aflevering van 40 jaar AB. Een podcast van Studio Brussel. Maar hé, er is nog een aflevering. In die laatste aflevering gaan we op zoek naar een jong talent. Want een eerste keer spelen in de AB, dat moet toch legendarisch zijn? Ik weet wel dat ik
2: daar toen stond en dacht... Goh, zou ik. viel mij de eerste keer tegen. Of toch het punt waar je als band naartoe werkt. Ik ben ervan overtuigd dat wij zeker niet het slechtste zijn geweest dat daar ooit gestaan heeft in de AB. Daar ben ik 100 zeker van. Ik denk dat er minstens... 100 slechtere dingen daar ooit gestaan hebben. Minstens. Jongens, is er
0: iemand die het daar wel de moeite vindt? Ja, daar rood... Dat, dat, dat licht, dat geluid. Het is gewoon zo, zo mythisch. Een van de mooiste momenten van mijn leven. Simpel.
1: Oké, okay, gelukkig.
0: Ik ben Rick de
3: Bruijker en je hoort me terug in aflevering 3 van 40 jaar AB.